0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF alter Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Ja, herzlichen guten Morgen Dornbirn, guten Morgen Österreich, meine geliebten Nachbarn. Ich bin ja im Kanton Graubünden aufgewachsen, ja wenige Kilometer Luftlinie von hier. Meine Vorfahren Teile der Vorfahren, die kommen aus dem Südtirol, aber das gehört ja auch irgendwann mal zu Österreich. Gell? Ja, es ist eine schöne Zeit, eine gute Zeit, wo wir drin leben, eine spannende Zeit. Und ich habe mich gerade vorhin so im Lobpreis habe mich daran zurück als Kind. Wer war deine Heldenfigur als Kind? Überlegt ihr mal. Also ich bin ja nicht christlich aufgewachsen und damals waren eigentlich alle, die so ein bisschen speziellen Charakter hatten oder so eine ein bisschen Schurken waren, das waren meine Helden. Das waren meine Vorbilder. Äh, zum Beispiel Lucky Luke oder der Schneller zieht als sein Schatten. Das hat mir gefallen, der der auf Verbrecherjagd ging, aber selbst ein Schlitzohr war. Dann äh, dann äh, Asterix und Obelix. Das waren Mann. Mit diesen Zauberkräften, diese über, dieses übernatürliche Power-Ding da, diese, diese kleinen, diese kleine Freche und der große Dicke, das einfach, das waren meine Helden. Und dann, dann noch der Onkel Dagobert. Onkel Dagobert, als er da in seinem, auf seinem Sprungbrett stand und unten ist der Tresor gefüllt mit Goldstücken und er schmeißt sich rein und er krault da drin, er duscht sogar unter Goldstücken und so. Das, das waren meine Helden. Und heute, heute, wenn ich diese Helden vereinbare, dann kommt mir mein, mein lieber Jesus in den Sinn. Jesus, der schneller ist als das Licht. Jesus, der das Übernatürliche so in sich trägt und uns geschenkt hat. Jesus, der so was von kraftvoll ist und reicht. Ich meine, die ganzen Reichtümer dieser Welt gehören einfach ihm. Er ist die Schatztruhe. Jesus ist das Wort Gottes und er ist nicht vor weniger nicht vor langer Zeit, denn vor einigen Monaten hatte ich so den Eindruck, ja, ich soll wie Onkel Dagobert in die Schatztruhe Gottes, in die Bibel hineintauchen. Und ich habe die Bibel geöffnet und ich habe etwas herausgefunden, wo ich später herausfand, dass das andere vor mir schon lange herausgefunden haben. Aber es hat mir trotzdem Freude gemacht dermaßen freut, dass ich meine Frau geweckt habe abends um elf, Schatz wach auf, ich muss dir was sagen und ich teile das jetzt kurz mit euch, einfach was die Schatztruhe Gottes alles hergibt, wie Jesus versteckt ist im Alten Testament und schon im ersten Buch Mose ist Jesus mittendrin und und wenn man ein bisschen sucht, dann offenbart sich Gott schon im Alten Testament in den Schriften wie einen roten Faden durch das ganze Wort hindurch und alles auf diesen Jesus, auf diesen Retter, auf diesen Met Messias hin. Und wenn man, also ich bin ja eher eine ungeduldige Natur, und wenn man so zu den Namensregistern kommt, dann überspringt man das gerne und man liest dort weiter, wo es Sinn macht. Aber wenn man dann schon die Namensregister mal ein bisschen näher anschaut, dann sieht man, dass im Jüdischen, wo ja alle Namen eine Bedeutung haben, und wenn man diese Bedeutungen dieser Namen hintereinander anreiht, dann macht es plötzlich Sinn. Sogar in den Namensregistern in Genesis Kapitel 5, da war zuerst der Adam, das heißt der Mensch, dann kommt Seth, das heißt gesetzt, ernannt, dann kommt Enosh, das heißt sterblich. Dann kommt Kenan, das heißt Sorge. Dann kommt der Mahalalel, das heißt der gesegnete Gottes. Jeret herunterkommen, Henoch, um zu erklären, Metuschelach sein Tod wird bringen, Lamech zu verzweifeln, Noah Ruhe geben. Und wenn man das hintereinander reiht, dann offenbart sich Gott mit seinem Jesus den Menschen schon vor tausenden von Jahren. Da steht geschrieben, der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt. Doch der gesegnete Gottes ist herabgekommen. Um zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Wow! Wow! Also, ich, ich finde, versteht ihr, mir, mir schmeißt es fast die Sicherung raus, wenn ich solche Dinge, Dinge er, erfahre. Und dann, und dann da, ich meine, dann, dann fängst du an, plötzlich leckst du Blut. Dann gehst du und suchst die, die Bibel ab nach all diesen Namensregistern, habe ich dann gemacht. Bin dann schon bald zu den zwölf Söhnen Jakobs gekommen. Und wenn man die dann hintereinander reiht, äh, den, den, äh, den Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Noft, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Sebula, Manasseh, Ephraim und Benjamin, dann heißt es: Seht, ein Sohn. Gott hat gehört. Er sendet den Treuen. Lobt und preist, Gott ist Richter. Er kämpft für euch, gibt günstige Führung, der Gesegnete. Er arbeitet für einen Lohn und verweilt eine Weile bei euch hier unten und macht vergessen das Leid und bringt doppelte Frucht. Er, der Sohn der rechten Hand, er, der Sohn der Freude. Auch das steht im Alten Testament. Wow, 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 ich finde das einfach. Ich sehe einige von euch, die sind noch nicht so richtig überzeugt. Die sitzen noch mit verschränkten Armen hier, anstatt die Hände hier oben. Danke, Jesus. Aber ich komme mit euch zu einem Punkt. Äh, noch das allerletzte, 24 Namen der, Al der Bücher des Alten Testamentes. Ich meine, ich habe da nicht mehr aufgehört. Ich war stundenlang am Recherchieren, am googeln, Namensbedeutung. Da kommt es von Mose, Josu, Ruth, Samuel bis runter zu Obadja, Jonah, Micha und, Na und dann Zachariah, Maleachi, das letzte Buch. Und wenn du diese hintereinander reißt dann Gott ist der Retter. Gott ist das Heil für die Begleiterin, für die Braut Gottes, die wir sind. Gott sandte die erbetene Hilfe und tröstete durch den leuchtenden Morgenstern. Aber er wurde angefeindet. Doch er ist die Rettung, denn der Herr ist erhaben. Gott stärkt mich vor dem Richter, denn er ist Richter. Jahweh ist Gott. Jahweh hat den Diener gebracht, die Taube, den Friedliebenden, Wer ist wie Gott, der Tröster, der Umarmung gibt und schützend geborgen hält durch den am Festtag Geborenen, weil Jahwe sich seines Boten erinnerte. Amen. Leute, ich finde das dermaßen gewaltig. Ich finde das dermaßen kraftvoll. Also lasst uns immer wieder eintauchen in das Wort Gottes, die Kraft des Wortes herausnehmen. Es hat in der Bibel vier, über 4700 Wahrheiten und Verheißungen, die Gott uns schenkt. Minimum für jede Lebenssituation eine Zusprache, einen Zuspruch, eine Wahrheit. Und was, mich, was mir gefällt, über all die Jahre, wo ich jetzt 35 Jahre Christ bin, habe immer wieder in allen Herausforderungen bei AVC gesehen, in all diesen Ländern, wo wir sind, wo Krisen sind, wo Nöte sind, wo Kriege sind, immer wieder, immer wieder bäumen sich die Berge, die Realitäten in dieser gefallenen Welt vor uns auf und immer wieder und immer wieder und immer und immer und immer wieder habe ich gesehen, dass die Wahrheit schlussendlich ob der Realität obsiegt und das ist gewaltig. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Das war die Wahrheit, die Gott sagt. Glaube es in deinem Herzen. Umklammere es, halte fest, sprich es aus, proklamiere. Das heißt ja, bittet und es wird euch gegeben. Bitten übersetzt aus dem Altgriechischen heißt Aitoyo, Aitoyo heißt bitten, einerseits bitten, dann heißt es aussprechen, dann heißt es verlangen, dann heißt es proklamieren, nicht unsere Gefühle, aber eben eine dieser 4700 Wahrheiten, die Gott uns geschenkt hat. Ich habe vor einiger Zeit, also einige Zeit ist doch jetzt schon etwa vier Jahre her, als wir in Syrien am Arbeiten sind. Da haben wir gewartet, dass die Stadt Kobane von den IS-Soldaten fast eingenommen wurde und sogar die Frauen mussten zu den Waffen greifen, um sich zu, zu verteidigen und die IDS-Soldaten haben die Stadt eingeringt, haben sie versucht auszuhungern, die Leute dort drin und wir hatten drei Lastwagen, drei LKWs mit einem Hilfskonvoi, der an der irakischen Grenze bereitstand, um nach Kobane, Syrien reinzugehen, um den Leuten zu helfen. Über Wochen haben wir gewartet, haben gebetet, dass Gott ein Fenster auftut und plötzlich ging das Fenster auf und die drei LKWs fahren los. Und eine Stunde später, nachdem sie abgefahren sind, kommt eine SMS rein auf mein Handy. Und dann heißt es, bitte, bete, wir werden von der Grenze her beschossen. Naja, dann betest du natürlich, du proklamierst den Psalm 91 und alles, was in den Sinn kommt darüber. Und dann eine eineinhalb Stunden später kommt ein nächstes SMS rein. Und da heißt es, bitte, bete rasch, wir werden vom IS angegriffen. Und dann denke ich, als altes Schaf in Jesus. Derjenige, der mir schreibt, der ist gerade mal ein, zwei Jahre in Jesus. So ein Flip-Flop-Christ, so einer, der noch wirklich glaubt, was in der Bibel steht. Oder nicht wie wir, die wir schon so lange gereift sind in Gott und alles äh, wissen, was, was vielleicht wahr ist, was vielleicht nicht wahr ist. Nein, der glaubte noch, was hier drin ist. Und weil er eben da glaubte, hat er auch erlebt, was darin steht. Er hat gesagt. Er hat sich gesagt, rufe den Namen des Herrn in der Not an und er wird dir große und unfassbare Dinge kundtun. Da hat er geglaubt, er hat gewusst, dass Gott ist der Herr über Leben und Tod und keine Sekunde wird er früher sterben, als dass Gott der Lebendige es zusagt. Und dann denke ich, wer um alles in der Welt hat den Nerv, wenn du vom IS angegriffen wirst, das Handy hervorzunehmen, zu entsperren, mich zu suchen, eine SMS zu schreiben. Ah, Fehler, wieder zurück. Okay, nochmals. Da, absenden. Nur einer, der begriffen hat, dass Gott alles im Griff hat. Und wir haben gebetet und intensiv gebetet. Und nach zehn Minuten kommt das nächste SMS rein. Und dann heißt es, wie aus dem Nix sind Peschmerga-Soldaten aufgekreuzt. IS neutralisiert, LKWs durchlöchert, niemand verletzt. Wir sind auf dem Weg nach Kobane, werden rechtzeitig ankommen. Jesus ist gut, Jesus ist groß. Amen. Das ist Management by Heaven. Das ist Management by Heaven. Das erlebe ich immer wieder und ich bin dermaßen fasziniert vom Wort Gottes. Und ich muss schon sagen, ich freue mich auf alle Streitgespräche mit Nichtchristen, die argumentieren wollen, dass mein Jesus nicht lebt, dass mein Jesus nicht Wahrheit ist, dass mein Wort Gottes nicht kraftvoll ist. Mein Wort, mein Wort und dein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerhaut. Ich habe mit meinen Augen gesehen, wie die Lahmen gehen, wie die Blinden sehen, wie die Tauben hören, wie zu früh Verstorbene, als wir vor Jahren ein Kind aus dem Pool gefischt haben, die Ärztin jetzt als Tod erklärt hat und Jesus gesagt hat, Matthäus 10, 8, 10, 7 und 8, ist jemand zu früh verstorben, holt ihn zurück ins Leben. Wie man durch ein unspektakuläres Gebet diesem kleinen siebenjährigen Jungen aus St. Petersburg die Hände aufgelegt hat, nachdem die Ärztin gesagt hat, lass ihn los, er ist tot und er kommt zurück ins Leben. Das ist, das ist Kraft und wenn du diese Kraft erlebt hast, dann hält dich nichts mehr zurück. Und von dieser Kraft wollen wir heute Morgen ein bisschen teilen und sagen, wie man in diese Schatztruhe des Wortes Gottes eintaucht, wie man diese Kraft sich zu eigen und zu nutzen macht. Es heißt, in der ersten Slide bitte, in Hebräer Kapitel 4, Vers 1 bis 2, da steht geschrieben, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor, auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. In Vers 11 kommt dann die Aufforderung: setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe, die Gott dir geben will, teilzuhaben. In Hebräer 4 lesen wir, jawohl, in Hebräer 4 lesen wir, <lacht> ich habe ihm keine Rückspiegel auf. In Hebräer 4 lesen wir, da spricht Gott von der Ewigen Ruhe. Ja, wenn wir dann eines Tages auf dieser Welt abtreten, ja, dann werden wir in Ewigkeit bei ihm sein. Wie schön ist das. Halleluja. Aber bis dahin gibt es noch ein bisschen Arbeit zu tun. Dann spricht, die Gott, spricht Gott davon, von der Sabbatruhe. Ja, hol dir diesen Tag in dieser Woche raus, streich ihn, reserviere ihn, um intensiver mit Jesus unterwegs zu sein. Im Engadin, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es die erste Burnout-Klinik der Schweiz, gab da. Der Burnout-Arzt hat gesagt, ich kenne keinen Patienten, der Burnout hat, der nicht einen Tag pro Woche mal was völlig anders getan hat, als er sonst unter der Woche tut. Ja, das steht ja schon in der Bibel drin. Ja, und dann sagt Gott auch durch alle Stürme im Leben, wo wir drin sind, sucht immer wieder die Ruhe. Geht in einer Haltung der Ruhe durchs Leben. Wenn es stürmt, dann ist im Auge des Sturms, ist es sturmstill, das ist windstill. Und da spricht Gott davon sucht die Ruhe. Und weil mein Jesus nicht bei McDonalds arbeitet, im fastfood business und nicht einfach nach fünf Minuten uns schon alles austeilt, nein, braucht es ab und zu auch vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht drei Stunden, wo du in die Ruhe Gottes eintauchen musst, bis etwas übernatürliches geschieht, weil wann du das tust, dann ist die Verheißung gewaltig. Wenn du in die Ruhe Gottes eintauchst, dann geschieht zwischen Gott und dir etwas übernatürliches, nämlich das Wort Gottes schließt sich dir auf. Der nächste Vers 12, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Ich habe es mitgebracht, wenn mir nicht glaubt, So ein richtiges, nachgemachtes, Originalschwert von einem römischen Soldaten zur Zeit von Jesus. Also die Bibel sagt, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Durchtrennt Seele und Geist, Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken. Wer mir nicht glauben will, wie scharf und wie spitzig das Wort Gottes ist, komm danach zu mir, ich pixe dich mal. Hebräer, denn eines müssen wir wissen. Das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft. Und dann kommt eine gewaltige Verheißung. In Vers 16, wenn wir es schaffen, in die Ruhe einzugehen und das Wort Gottes uns sprechen zu lassen, dann ist die Verheißung aus Kapitel 4, Vers 16, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ist das eine Zusage? Gott ist nicht zu spät, er kann dann schneller als Lucky Look. Er kann schneller, er kann schneller als der Schatten. Er kann in Lichtgeschwindigkeit, kann er eingreifen. Und die Verheißung ist, wenn du in die Ruhe eintauchst, wenn du dein Wort, wenn du mein Wort zu dir sprechen lässt, wenn mein Wort in dein Herz, in deinem Herzen etwas aufpoppen lässt, dann ist die Zusage ist sein Erbarmen da und seine Gnade wird er dir erfahren lassen. Und zur rechten Zeit, nicht zu spät, wird die Hilfe kommen, die du brauchst. Ich war als Pastor, bevor ich zur AVC gekommen bin, habe ich jahrelang parallel habe ich als Pastor gearbeitet und AVC-Arbeit gemacht, Bibel geschmuggelt und zu Hause versucht, Menschen zu Jesus zu führen. Und eines Tages ruft eine Mutter an, völlig verzweifelt, weint am Telefon und schluchzt und sagt, mein, mein 13-jähriger Sohn ist auf der Intensivstation. Und die Ärzte sagen, wir wissen nicht, äh, wie lange, wie lange er, er lebt oder ob er überhaupt überlebt. Und dann, fängt, und dann fragt sie mich als Pastor, was sagst du mir, was soll, ich, was soll ich tun? Und dann fängt sie wieder an zu weinen und Gott sei Dank hat sie geweint, weil ich war total überfordert, ich wusste nicht, was zu sagen. Und ich habe versucht, in diese instant Ruhe einzutauchen. Ich muss sich vorstellen, dieser Junge, der äh, ist mit der Situation nicht zu, zu Rande gekommen, dass seine Eltern in der, in der Scheidung standen, in der Trennung standen und er war dermaßen verzweifelt, dass er zur Großmutter ging und den Giftschrank zu Hause öffnete, die Flasche Nagellack Entferner genommen hat und das Zeugs angefangen hat zu trinken. Natürlich ist ihr kleiner Körper kollabiert, mit der Rega dann äh, ins Kantonsspital nach Chur geflogen worden und jetzt ruft der Arzt an und sagt, wir wissen nicht, sein Leben hängt an einem kleinen seidenen Faden. Vielleicht überlebt Vielleicht nicht. Und jetzt die Mutter sagt: Und jetzt, was sollen wir tun? Und ich versuche da in diese Instant-Ruhe hineinzugehen. Und dann fragt Jesus: Was ist geschehen, als dieser Junge neun Jahre alt war? Und ich sage: Jesus, ich bin dermaßen unter Stress, ich weiß nicht mal, was gestern war. Wie soll ich wissen, was, was war, als er neun Jahre alt war? Und dann, und dann erinnere ich mich plötzlich, ja, als er neun Jahre alt war, da, da habe ich ihn zu Jesus geführt. Ich habe ihn getauft und dann sagt Jesus, ja, und was geschieht mit denen, die getauft sind? Ich sage, Jesus, was willst du sagen? Er sagt, er, lies Markus 16 und ich lese Markus 16 und dann steht geschrieben, ja, ist jemand in Jesus Christus getauft? Dann darf er sogar Göt tödliches Gift trinken und es wird ihm nichts anhaben. Und dann haben wir das zehn Minuten lang proklamiert, darüber ausgebeten, über diesen Jungen. Nach zehn Minuten kam Frieden in unserem Herz. Und haben wir gesagt, jetzt ist es durch. Gott hat das Gebet beantwortet. Nach vier Stunden ruft der Arzt an und sagt, er ist über dem Berg. Es geht ihm gut, er wird leben. Und zwei Wochen später war er zurück in der Schule ohne bleibende Schäden. Das ist Management by Heaven. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Ich möchte euch ein Land präsentieren. Ruanda hat 1994 einen Genozid erlebt. Innerhalb von 100 Tagen sind eine Million Menschen umgekommen, abgeschlachtet worden. Und wer jemand meint, dass die Gemeinden und die Kirchen in der Gesellschaft nichts zu sagen haben, dann ist das ein Beispiel dafür, dass dem nicht so ist. Die Kirchen haben gewusst, wenn es nicht zu einer Versöhnung kommt zwischen den Hutus und den Tutsis, wenn es nicht zu einer Versöhnung kommt, dann wird sich die Geschichte nach 20 Jahren wiederholen und sie werden sich wieder abschlachten und wieder und wieder es wieder, wieder Millionen von Toten geben und dann sind die Christen gegangen, haben gepredigt, haben Versöhnung und Vergebung, die Vaterliebe gepredigt in den Gefängnissen die Mörder sind, sind aufeinander zugegangen, haben um Vergebung gebeten, haben die Familien besucht, haben die Familien von denen, die sie umgebracht haben, unter Tränen um Vergebung gebeten, haben sich Gegenseitig vergeben, haben sich selbst vergeben, haben Gott um Vergebung gebeten und dann ist etwas Übernatürliches geschehen. Heute ist Ruanda das sicherste und das sauberste Land in ganz Afrika. Es ist die Perle Afrikas. Es ist dermaßen ein geistlicher Hunger in Ruanda vorhanden, dass der Sultan vom Bosporus in der Türkei unten, dass er in Kigali die größte Moschee Afrikas am Bauen ist. Die, der geistliche Hunger ist dermaßen groß, dass wenn du evangelisieren gehst und Menschen zum Glauben kommen, ist es genauso schwierig, wenn du hier einen Kaffee trinkst. Das Übernatürliche ist genauso einfach zu sehen, wenn du ein Glas Wasser trinkst. Und jetzt haben wir angefangen gesagt, ja, bevor der Islam die Leute für sich reinzieht und sie kauft und die Schulen auftut und den armen Familien Geld gibt, damit sie sich bekehren und in ihre Madrasas sind, in die Islamschulen gehen, dann wollen, wir, dann wollen wir unter mit jungen Christen aus der Schweiz, aus Westeuropa, wollen wir evangelisieren. Wir wollen mit ihnen unterwegs sein. Wir wollen Jüngerschaft machen. Und jetzt haben wir regelmäßig das Angebot für junge Erwachsene ab 16 Jahren. kann man nach Ruanda runtergehen und man kann dort evangelisieren mit... Äh, mit äh, Geldrückgabe-Garantie, falls Gott nicht wirken sollte. Äh, Zeig doch bitte kurz diesen ruanda film Genozid überwunden.
0: Welcome to Rwanda, my beautiful motherland, the cleanest and the safest african nation, the home to a thousand hills. And the heart of Africa. The great miracle that happened in Rwanda. Is the reconciliation and forgiveness after genocide through the partnership of the church and through the gospel that is being shared? There is a great spiritual hunger in this nation. Come and experience mission life and see how God is transforming lives. Just like Paul was called from Asia to Europe, we call you from Europe to Rwanda to come and serve with us. and also, there is a great practical need because of poverty. I promise you, your life will never be the same. You come and serve with us.
1: Johannes, hast du gesehen, wie die Pastoren tanzen? Wir, wir möchten danach so einen kleinen Auftritt von dir sehen. Etwas anderes: China. Wir arbeiten ja unter den verfolgten Christen seit 50 Jahren. Und einer von unseren Mitarbeitern ist der Bruder Jünder, Heavenly Man. Und der hat mir eine geistliche Wahrheit, kann ich kann mir das nächste Bild zeigen, hat mir eine geistliche Wahrheit an meinem Küchentisch erzählt. Die ist mir tief reingegangen. Da habe ich gewusst, da ist Gott, da will Gott uns was sagen. Uh, während der Zeit, als uh, Bruder Yun in China lebte, da hat er ja die, die Gemeinden, die Städte besucht, hat viele Menschen, tausende von Menschen zu Jesus Christus geführt. Während die Jahre wurde er von der Polizei verfolgt und dann an einem Untergrundtreffen hat die Polizei das Haus umstellt. Er wollte flüchten, springt aus dem Fenster raus und unten die Polizei. Und dann nimmt ein Polizist den Vorschlaghammer, zertrümmert ihm die Beine und sagt, du wirst nie mehr fliehen. Sie stecken ihn in das Hochgesicht, Sicherheitsgefängnis in Beijing und da ist er für Jahre. Er kriecht zur Toilette, er kriecht zur Dusche und eines Morgens sagt Gott ihm, während so er am Kriechen ist und sie Beine nachschleift, sagt Gott zu ihm, Jün, steh auf und geh. Und er sagt, ja wie soll ich? Und wieder kommt die Stimme, Jün, steh auf und geh. Und wieder, und ein drittes Mal, dann sagt er: Aber Herr, siehst du dann nicht meine Beine? Ich kann doch nicht aufstehen und gehen. Und dann sagt Gott etwas Wichtiges, glaube ich, wichtig für den ganzen Leib auf der ganzen Welt. Dann sagt Gott zu ihm: Deine zertrümmerten Beine, Jün, das ist die Realität. Ich aber bin die Wahrheit. Steh auf und geh. Und in diesem Moment kommt die Kraft Gottes auf ihn und seine Beine werden gerade. Er steht auf und die elektrischen Hochsicherheitstüren gehen vor ihm auf. Er spaziert raus. Draußen sind die schwer bewaffneten äh, Wärter, die sehen ihn nicht, er geht vor ihren Augen vorbei. Eine Türe nach der anderen tut sich auf. Unten ist auf dem Vorhof, ist die große Haupttür, ist ein Spalt offen. Er spaziert über den Hof, niemand sieht ihn. Er geht raus, draußen war dann ein Taxi, er steigt ins Taxi rein, das Taxi fährt ihn vor ein Haus. Und als er am Haus ankommt, kommt die Frau raus und sagt, Jün, endlich bist du hier, ich habe dein Lieblingsessen vorbereitet. Management by Heaven. Das ist das, was Gott machen kann in den unmöglichen Situationen, wenn wir begreifen, dass wenn der Teufel, wenn Uns Realitäten in den Weg stellt, dann muss ich meinen Jesus nehmen, dann muss ich sein Wort nehmen, im Herzen glauben und zu den Bergen sprechen und ihn am tiefsten Punkt der Meere versenken. Das Erste, was der Teufel immer versucht, ist, dich zu entmutigen. Weil, wenn er weiß, dass er dich entmutigen kann, dann hast du nicht den Glauben, um einen Ameisenhaufen zu versetzen. Wie willst du Berge versetzen? Und darum sagt Gott, halte meinem Wort fest durch alle Böden hindurch, dann wirst du sehen, meine Wahrheit wird sich manifestieren. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Dann gibt es in der Bibel ganz offensichtliche Dinge, wie in 1. Timotheus Kapitel 2, 1, nächster Slide, das Erste und das Wichtigste. Gott ist ab und zu nicht nur versteckt im Wort Gottes, ab und zu ist er dermaßen klar und er sagt, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Gebet für die Obrigkeit, damit es dir in deinem Land gut geht. Und dann sagt er aber auch, Gebet für die verlorenen Seelen, damit die Verlorenen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ihre Knie beugen und ihr Leben Jesus Christus, dem einzigen, lebendigen und wahren Gott, anvertrauen. Und dann gibt es solche Christen, die nehmen das Wort Gottes noch ernsthaft und wahr, wie unsere Evangelisten aus der Ukraine und aus Moldawien. Nächster Slide bitte. Ukraine, was ist schlimmer als Krieg? Krieg ist wahrscheinlich was vom Allerschlimmsten, wenn nicht fast das Schlimmste. Aber ich glaube, es gibt etwas noch Schlimmeres. Wenn ein Mensch der Jesus nicht kennt oder nicht kennen wollte oder sein Leben nicht bewusst Jesus anvertraut hat, nicht von oben geboren ist und auf dieser Welt die Augen zutut und in der Ewigkeit die Augen auftut und realisiert, dass mit diesem Gott ist kein Märchen, nein, es ist absolute Realität und mein Leben fängt nach dem Tod erst an und zwar in Ewigkeit und ich bin verloren, es gibt kein zurück mehr, außer ist ein verrückter Christ, der mich zurück ins Leben betet, ich kann mich bekehren und dann sterbe ich wieder das überhaupt gibt, zu realisieren, ich bin verloren für immer und ewig in der Finsternis. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist traumatisch, weil wir spüren und leben genau so weiter wie hier auf Herrn, einfach ohne Körper. Und darum gehen sie hin, wo es wehtut. Nächster Slide. Während draußen die Bomben fallen, gehen die Evangelisten in die Keller und sie beten an und sie singen und in jedem Keller kommen Menschen zum Glauben an Jesus. zeigt das kurz. Dann gibt es die anderen, die gehen an die Front, weil sie wissen, wenn einer dieser Soldaten sterben sollte und er kennt Jesus nicht, dann wissen sie, wo sein Ende sein wird. Und dann gehen die mutigen Evangelisten zu den Soldaten an der Front und dann sieht es so aus. Zeigt bitte den nächsten Slide. Für mich ist es absolut feuriger Retterglaube, wenn die Bomben fallen man da vorne hingeht und zu einem sagt, meinst du nicht, es ist jetzt ein guter Moment, dein Leben wirklich diesem Jesus zu geben, weil es könnte jeden Moment zu Ende sein? Das ist effiziente Evangelisation. Nächster Slide. In Odessa, ein Mitarbeiter von uns macht Jahr für Jahr eine Evangelisation für 20... Warte noch, warte noch, warte noch. Genau. Der macht Jahr für Jahr eine Evangelisation mit 20, 30 Leuten. Und jetzt ist Krieg und im Krieg erwachen viele Menschen. Und er hört von draußen einen Lärm und macht das Fenster aus. Und jetzt kommen anstatt 20, 30 kommen 2500 Leute aus der ganzen Stadt und stürmen die Evangelisation. Jetzt darf ich es Ihnen zeigen. Jahrelang wurde gebetet, dass Gott die Herzen der Menschen erreicht. Und dann kommt eine Katastrophe und der Damm bricht und Tausende kommen zum Glauben an Jesus. Im nächsten Slide sehen wir, gibt es jetzt drei bis vier Gottesdienste täglich mit je etwa 500 Leuten. Der nächste Slide. Erweckung ist, wenn Bibeln erbettelt oder gestohlen werden. Bibelstehlen ist der einzig erlaubte Diebstahl. Und das geschieht. Die Leute gehen in die Kirchen und sie rauben die Bibeln raus und sie stehen auf der Straße, während die Bomben fallen und lesen eine halbe Stunde im Wort Gottes. Dermaßen hungrig sind sie, dermaßen ergriffen von dem, was Gott tut. Dermaßen tun sie ihre Herzen auf und füttern ihre Herzen mit dem Wort Gottes. Und dass die Bibeln ausgegangen sind, habe ich gesagt, Jesus, wir brauchen mehr Bibeln. Dann ruft am nächsten Tag einer von Gideon Schweizer und sagt, du, ich habe 10.000 neue Testamente in russischer Sprache, könnt ihr solches Zeug gebrauchen? Ja, eine Woche später schon im LKW runter in die Ukraine, jetzt brauchen wir schon wieder neue Bibeln, weil so viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Gott ist groß, Gott ist gut und Gott ist mächtig. Halleluja. Lass uns aufstehen zum Gebet, bevor wir in eine Zeit vom Worship nochmal gehen. Vater, wir danken dir. Du bist dermaßen gut. Du bist dermaßen einzigartig. Herr, nichts und niemand und keine Religion und keine Zeit auf dieser Welt ist vergleichbar mit dir. Du bist zwar unsichtbar, aber du bist sowas von einzigartig, fantastisch, wunderbar. Du bist König der Könige. Du bist Herr der Herren. Du bist der spürbare, erfahrbare Gott, der unvergleichlich ist in Kraft und in Macht. Und Jesus, ich bitte dich, Heiliger Geist, schenk uns ein Herz. Schenk uns einen Geist, der sowas von hungrig nach dem Wort Gottes ist, dass wir das Wort Gottes das Essen, Kauen, darüber meditieren, darüber nachdenken, bis es Teil von unserem Geist wird. Und wir dann sprechen können wie in Markus 11 zu den Realitäten dieser Welt, die sich uns in den Weg stellen. Und wir sehen, wie die Wahrheit, wie ein Hammer kommt und die Felsen zerhaut. Herr, du hast uns berufen, als Sieger, als Könige durchs Leben zu gehen. Lass uns auch Leuchttürme in einer schwierigen Zeit sein für Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, lass uns strahlen wie die Stadt auf dem Berg. Herr, lass uns eine Lichtflutanlage auf dem Berge sein, ersichtlich für all die Menschen, die suchen sind, die hoffnungslos sind und die keine Perspektive haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen. Und freudiges Umsetzen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.